0: Du stod op til det, der hedder den 26. maj, og det er en tirsdag. Sommeren står for døren, og man er fristet til at spørge, hvor blev foråret af? Så det spørger du om, Kasper, du, du ser helt langt ud i blikket. Du kigger s- ud af vinduet. <laughs>
1: jeg har aldrig set noget så forårsagtigt, som det der, der er det lige nu. Jamen, sommeren er her jo. Lige om Nå, lidt. det er det, du mener? Ja, ja. Ej, det er, så er faktisk halvkøligt. Det, blevet...
0: det er ikke sommervejr nu Grosven. Ja, jeg har da en... Kort er måske skjort på i dag. Jamen, det det er ikke den, den det, det om du, du lytter til Radio 4 morgen, og det er Kasper Harbo og Jacob Grosen, der er værter på den her udgave af det program.
1: Og nu skal vi eventuelt sammen med dig stemple ind i en diskussion, som er varmblodet og meget politisk og for så vidt også ganske sundhedsmæssigt. Aftabladet mm. har fået indsigt, og det er jo en af de gode ting ved vores demokrati, at man kan få det aktindsigt. Og et af de brever, som er sendt fra Søren Brostrøm, 1. marts til statsminister Mette Frederiksen og hendes regering. Jamen, det er i den grad rørt i gryden om i diskussionen om, hvorvidt det var fornuftigt eller ej at lukke Danmark ned. Der er nogle passager, særligt til sidst i mailen, som får kritikerne til at hæve deres røst.
0: Ja, det der er særligt ved den her mail, det skal jeg læse højt lige om et sekund. Jeg vil først lige sige, at modtageren af denne mail er ukendt. Det ved vi ikke. Så der er altså også nogle ting, som bliver strædet over med en sort tuschpind, når man får sådan nogle agtindsigter. Den her Maiden er sendt kl. 23.23 23 om aftenen fra Søren Brostrøm, og der står, tiltag som begrænsning af forsamlinger samt lukning af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og trafikforbindelser kan have betydelige negative samfundsmæssige og økonomiske effekter.
1: Og det har vist sig at være rigtigt. Det har haft enorme konsekvenser negativt på økonomien allerede. Så er der de sundhedsmæssige...
0: Da der kan være et øh, ufordelagtigt forhold mellem skadelige og gavnlige effekter, vil der derfor være en høj tærskel for, at Sundhedsstyrelsen vil anbefale omfattende tiltag som anført. Men udvalgte dele kan have sin plads, særligt i forhold til at forsinke og formindske epidemiens top. I den forbindelse kan det overvejes, om der kan være mindre indgribende tiltag, der kan fremmes politisk, f.eks. tiltag som udvidelse eller forlængelse af påskeferie med videre.
1: Den her mail, den blev altså afsendt den 1. marts. 10 dage senere blev landet lukket ned. Det var 10 dage, hvor Danmark blev meget klogere på en hel masse ting. Og det hører med til historien, at på det tidspunkt, hvor Søren Brostrøm skrev den mail, der var der en, så vidt jeg ved. Øh, I hvert fald var det den 27. Altså to dage før, der var der en positiv. Der kom den første positive test i Danmark. Så gik det over stokkersten, og allerede 10 dage senere var man oppe over 500 smittede. Så på den måde gik det meget stærkt, og det var, nogle tidspunkt, eller det var et tidspunkt, i Corona-Danmarks historien, hvor man løbende blev klogere meget, meget hurtigt. Ikke desto mindre er diskussionen af, om det var en politisk fornuftig eller ufornuftig beslutning, jo meget varm i øjeblikket, og der har også været en diskussion af, hvorvidt statsministeren har haft, øh, altså talt sand, simpelthen, om hvorvidt øh, sundhedsmyndighederne stod bag kravet om at lukke Danmark ned, eller det i den sidste ende var en politisk beslutning. Vi skal se på diskussionen nu, blandt andet sammen med møder Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Godmorgen. godmorgen. Godmorgen, Du har læst Søren Brostrøms e-mail, som er skrevet 1. marts, og den gennemgang, han laver af de samfundsmæssige tiltag. Læser du en anbefaling der om, at man lukker Danmark ned? Nej, det gør jeg ikke.
2: Der er sådan set meget forbeholden og en meget nuanceret vurdering af, hvad kan der gøres, og hvad virker, og hvad virker ikke. Og så lige i øvrigt i forhold til din indledning, vil jeg sige, at det jeg kan sidde og se her på skærmen, der kan jeg se, at mailen er faktisk sendt til en fuldmægtig i Sundhedsministeriet. Så jeg kan tydeligt se, hvem, der har, hvem den er skrevet til, og hvem der er kopister på den.
1: Godt, godt, Det er over i den øh, kopi, vi har af det fra Ekstrabladets hjemmeside, men det kan vi lade ligge, fordi det afgørende er jo selvfølgelig, hvad der står i den. På baggrund af det, der står i den, øh, synes du så, at øh, statsministeren gjorde ret i at lukke Danmark ned? Æh,
2: ikke umiddelbart. Nu skal vi lige huske, at det er, som, som du også har sagt, at det kommer den 1. marts, og så kommer øh, pressemødet der den 11. marts, og så i mellemtiden kan der så være sket noget. På den anden side, så har jeg haft lejlighed til at se uh, det materiale, som jeg tror, Sundhedsstyrelsen fremsendte den 10. marts, og der er jo stort set den samme vurdering af, at der ikke var behov for en dramatisk nedlukning. Så i den forstand så er der sådan set en lige linje fra det brev, vi taler om her fra uh, 1. marts, og så det Sundhedsstyrelsen til har skrevet uh, systematisk frem til at med den 10. marts. Det kan så ikke udelukkes, at der er sket en mening ændring uh, imellem den 10. og 11. marts, og, og der, der har vi så ikke papir på, hvis det skulle være tilfældet. Så uh, hele det der spørgsmål om, der har været en anbefaling fra myndighederne, sådan som mm. statsministeren understreger det, af at nedlukke Danmark i det omfang, der skete, der mener jeg stadigvæk, at det er mere end tvivlsomt, at der har været en sådan anbefaling, fordi der er i virkeligheden kun fire myndigheder, der kan være tale om. Der kan være tale om Rigspolitiet, der kan være tale om tilsynet for patientsikkerhed, der kan være tale om Statens Serum Institut, og der kan være tale om ja, Sundhedsstyrelsen. Og Sundhedsstyrelsen er hovedrådgiveren i sådanne sager her, og jeg kan også se, at Kåre Møllbakke i Statens Serum Institut faktisk er kopieret på uh, Søren Brostrøms uh, brev her. Så, også, så, uh, så vi, vi er nok hen i en situation, hvor det kan være svært at se, hvilke myndigheder der er, der i givet fald kan have rådgivet statsministeren.
1: Diskussionen her den går jo på, hvorvidt regeringen har misbrugt en sundhedsfaglig rådgivning, som regeringen har fået. Mener du, at regeringen har gjort det?
2: Det er svært at sige, om de har været misbrugt, fordi uh, i virkeligheden for det første så er det jo helt legitimt og i orden at træffe en politisk beslutning. Men det er klart, at det er også problematisk, hvis man skubber og bruger uh, en sundhedsfaglig rådgivning som argument, hvis ikke denne rådgivning er blevet givet. Og det er klart, så har vi uh, et, et reelt problem.
1: Det her brev, det er dateret 1. marts, og jeg har lige været inde og se, hvor mange øh, registrerede tilfælde der var på det tidspunkt. Der var fire positive coronatest i Danmark på det tidspunkt. En uge senere var tallet tidoblet, og yderligere tre dage senere, så var tallet tidoblet én gang til. Og så var man faktisk over 500 lige pludselig. Det var man 11. marts, øh, hvor Danmark blev lunget ned. Der var man på 514 øh, positive coronatest, så det gik virkelig, virkelig stærkt. Yeah. Ja, kan den smitteudvikling have ændret Søren Brostrøms syn på sagen i de 10 dage, der er gået siden den her omtalte det, ja. det var dog et irriterende tidspunkt at få et teknisk bøvl har også været inde
2: og lavet de samme sammenligninger, så, som du har, for ligesom at se, var, var der grund her?
1: Ej, det er en irriterende forbindelse, vi har. Vi gør lige det. Vores producer, Siger hun grad, til, Fordi, nævner, Så de her, jeg har set fra
2: Sundhedsstyrelsen, kan
1: Ja, Kalle bliver lige ringet op på en telefon. Det er, der, det er der ingen, der kan leve med. Og så kan vi i virkeligheden øh, opfordre dig, der lytter med, til at give lyd om, om det her. Det er noget, der ændrer dit billede på regeringens håndtering af sagen. Fordi vi har haft nogle, nogle, en periode på to måneder, hvor der har været enorm opbakning til både linjen og i virkeligheden også personen, Mette Frederiksen, som stod i spidsen for den her, øh, den her håndtering af pandemien. Skriv ind til os, hvis du har lyst til at kommentere det her indslag.
0: Ja, ændrede det noget ved, øh, ved den udmelding, der kom fra statsministeren den 11. marts, om at nu øh, lukkede man øh, Danmark ned. Øhm, skriv ind på 14.24 og start din besked med R4, efterfuldt af din øh, kommentar. Nu har vi øh, Kjell med igen.
1: Kjell Møller Pedersen ja. er øh, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Det, du ikke fik svaret på før, det er, kan den her udvikling i smitten ikke have ændret? en Brostrøm og sundhedsstyrelsen syn på sagen over de 10 dage, der er gået fra den meget kontroversielle mail til, der bliver lukket ned fra Danmark?
2: Det tror jeg ikke på. Jeg har ofte været ind og tjekket udviklingen, som du har, og når jeg ikke tror på det, så hænger det sammen med, at jeg har haft adgang til materiale, som Sundhedsstyrelsen fremsendte den 10. marts. Og der ser man stort set den samme tyvende grundholdning til radikale indgreb og nedlukninger.
1: Nu er der jo ikke nogen, der har prøvet det her før, og derfor er der også uenighed i forskerkredse. Din kollega, Jes Søgaard, som også er professor i sundhedsøkonomi, han siger sådan her.
3: Så med respekt for sagens alvor, synes jeg, at er et vist omfang at tale om en storm i et glas vand, fordi alle, der arbejder tæt på sundhedsvæsenet, ved, at der er en arbejdsdeling mellem den sundhedsfaglige rådgivning og så de sundhedspolitiske konklusioner på basis af den rådgivning. Sundhedspersoner som Søren Bruster og for så vidt også Kåre Møllbak, kan kun komme med udtalelser for noget, de har sikkerhed for, altså det, vi kalder evidens for. Der skal være undersøgelser, der bekræfter eller afkræfter et eller andet. Og det var der i sagens natur ikke i den her situation.
1: Ja, Søgaard synes altså ikke, at den mail, som er kommet frem, ændrer noget ved, ved, ved hans grundholdning til, eller han siger, at det her det handler om en helt normal arbejdsdeling. Den sundhedsfaglige rådgivning kan kun sige det, der er fuldstændig for, og så er det politikernes rolle at tage det sundhedspolitiske ansvar. Hvad siger du til det?
2: Ja, både ja og nej. Søren Brugstrøm gør jo faktisk meget ud af det her brev og sige, at der er ikke er ret meget viden om effekten af de her ting. Og det er jo så det, der bliver sendt videre. Og, og selvfølgelig vil det altid være sådan, at man politisk vurderer en given rådgivning. Men det ændrer ikke noget ved det forhold, at, at hvis man skubber et argument, der er kommet fra myndighederne foran sig som argument for nedlukningen, jamen så har vi stadigvæk en situation, der gør, at det er problematisk. Og så skal vi også lige huske på i forhold til det, og siger, at, at sundhedspersoner giver også Faglige vurderinger er noget, de er mere usikre på end på andet, og det har også været det, der har været det gennemgående træk i hele det her forløb. Det, jeg søger og refererer til, det er jo i virkeligheden, hvis der er lavet et lodtrækningsforsøg af en ny behandling, så er man mere forsigtige. Men i sådan en sammenhæng her, der har man også haft eksempler på, hvor der har været meget meget usikre sundhedsfaglige vurderinger.
1: Det, man diskuterer, er jo selvfølgelig, om regeringen har misbrugt embedsværket eller ej. Og Jens Søgaard, som du refererer til, han synes ikke, der er tale om Jeg, misbrug. jeg ved ikke,
3: hvad det er for en viden, som min kollegaer under professor Kjell Møller-Petersen, sidder inde med, som kan, 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 kan de den her ret sådan slagkræftige, overskræftsagtige konklusioner om, at der er sket, altså der er tale om en form for misbrug af embedsmænd. Det synes jeg ikke, der er tale om i den her situation. Der er tale om en sådan relativt traditionel arbejdsdeling.
1: Kjell pedersen sidder du inde med noget andet viden, som gør, at du efterlyser den her begrundelse for nedlukningen?
2: Ja, det har jeg jo faktisk lige refereret. Jeg er ikke sikker på, at jeg sikrer og er bekendt med den. Men der har jo faktisk været et større notat fra Sundhedsstyrelsen, så sent som den 10. mars, som siger noget, der ligner i lidt andet sprogbrug end det, vi ser i brevet her fra Søren Brostrøm.
0: Vi har fået en sms jeg fatter ikke, at denne diskussion skal tages. Vi burde være taknemmelige over, at der bliver taget hånd om sagen i tide, så vi i hvert fald indtil videre slap på tilstanden eller dem i for eksempel Italien. For mig er det soleklart, at det var den rigtige beslutning. K.H. Elisa, hvad siger du til sådan et øh, synspunkt?
2: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Jeg tror dybest set også, at det har været en korrekt beslutning. Men det er ikke det, vi taler om her. Det, vi jo taler om i virkeligheden, det er, øh, har der været tale om, at man skubber øh, et sundhedsfagligt råd, råd for sig som begrundelse for nedlukningen, i stedet for at gøre det, som jeg synes er fuldstændig legitimt, nemlig at sige, at vi har politisk besluttet at nedlukke Danmark på den måde, der skete den 11. marts.
1: Tak, Kjell Møller Pedersen. Ja, fordi du var med her, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Og det er altså debatten om, hvorvidt nedlukningen skete på et sundhedsfagligt grundlag, eller det var en ren politisk beslutning. Skal vi lige tage en enkelt sms mere? Der er jo flere, der stempler ind her. Ja,
0: det deler faktisk vandene. Jeg er chokeret og har mistet al tillid til regeringens håndtering af den her krise. Det er fordægt og en beregnende adfærd, som vi ikke plejer at se i Danmark.
1: Susanne skriver, totalt vanvittigt det her forløb. Danmark skulle ikke have været lukket ned, og regningen for det er vanvittigt dyrt. Hilsen, Susanne.
0: Det sidste er i hvert fald rigtigt.
1: Ja, det er vanvittigt dyrt. Ja. Jamen, den diskussion er jo altså bare åben hermed. R4 skriver du først i sms-feltet, og så sender du din besked, som du skriver efter R4, til 1424.
0: Ja, og så hænger du på, for her kommer en anden diskussion, som du måske også har en holdning til. Den handler om tidligere udlændinge- og integrationsminister og nuværende næstformand i Venstre, Inger Støjberg, som i de her dage vidner i det, man kalder Instrukskommissionen. Den her kommission, den indkalder lige nu vidner i sagen om, hvorvidt Inger Støjberg vidste, at hun adskilte asylpar ulovligt, eller om hun ikke vidste det, dengang hun var minister. Kommissionens undersøgelser kan i sidste ende resultere i en rigsretssag mod den tidligere minister, og det er altså... Meget sjældent det sker. Der er kun fem eksempler på sager rejst for for rigsretten i hele Danmarks historie. Kernen i sagen, det er adskillelsen af unge asylpar tilbage i 2016. Altså det er en adskillelse, som Inger Støjberg krævede, men som ombudsmanden efterfølgende har konkluderet var ulovlig. Og så er spørgsmålet, om Inger Støjberg var opmærksom på, at det var ulovligt. I de seneste dage, der har en stribe blå øh, politikere udtrykt deres øh, støtte til Støjbærer, Og en af de mest øh, åbenmåndede støtter i den her sag, det er dig, Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige. Godmorgen.
4: Godmorgen. Godmorgen.
0: Øh, en kanin, der blev trukket op af hatten i weekenden, det var et øh, hidtil ukendt notat, som Inger Støjbær har godkendt. Og det notat, det lagde op til, at asylparrenes sager skulle behandles individuelt, inden de blev adskilt. Og så er det altså helt lovligt. Men det her notat det nåede formentlig aldrig ud til Udlændingsstyrelsen, som skulle administrere de her regler. I stedet så fik Udlændingsstyrelsen dagen efter, at notatet blev godkendt, en pressemeddelelse fra Støjbærs ministerium. Og den pressemeddelelse indeholdt ingen undtagelser og er siden blevet til den eneste skriftlige instruks i sagen. Ifølge Folketingets ombudsmand blev den altså en ulovlig instruks. Uh, Inger Støjberg har ikke tidligere nævnt det her notat i interviews i de mange samråder hun har været i, eller interviews eller uh, i ministeriets uh, redegørelse til ombudsmanden. Panelle Wermund, uh, bakker du op om indholdet i det her notat, som Inger Støjberg nu har brugt i sit uh, forsvar?
4: Jeg bakker op om Inger Støjberg. Altså det her er en uh, politisk sag, det er en politisk nedsat kommission. Det er en minister, som har gjort, hvad der var flertal for i Folketinget, og på daværende tidspunkt var der også et massivt øh, flertal blandt de røde, som råbte op og sagde, at man kunne ikke have barnebrud på danske asylcentre. Øh, så, så for mig at se er der øh, ja, masser af politik i det her, og meget lidt substans. Det var en minister, som gjorde, hvad øh, et flertal i Folketinget ønskede før valget, der var taler om en kommission før valget. Det var der ikke flertal for. Da flertallet så skiftede, og der var et rødt flertal med Socialdemokratiet og Venstrefløjen og Radikale Venstre, jamen der blev den her kommission nedsat. Så det her det er politik. Det her det handler om, at man ønsker at øh, få Inger ned med nakken, få en skalp, og dermed kunne svække både Venstre og det borgerlige Danmark. Og det derfor faktisk... bakker jeg op om Inger.
0: Pernille Wermund, det var ikke, om du bakker op om Inger Støjberg, jeg spurgte om, for det, det ved jeg godt, du gør. Men bakker du op om indholdet i det notat, som hun nu bruger? i sit forsvar, altså at hun faktisk nu siger, at at hun hele tiden har sagt, at de her asylpars sager skulle behandles individuelt. Bakker du op om, at hvis det var hendes ambition?
4: Hvordan kan man bakke op om et notat? Et notat er et, et skriftligt dokument, som hun som minister underskriver og hvad hun gør som minister, det gør hun jo forhåbentlig både i henhold til det flertal, politiske flertal, der er i Folketinget på det tidspunkt, og i henhold til den lovgivning, der er vedtaget. Men jeg bakker 100 procent op om, at når der er barnebrude på dansk jord, så skal de adskilles fra voksne. Jeg bakker naturligvis også op om, at man skal følge de flertal, der er i Folketinget, og den lovgivning, som man er sat til at administrere som minister.
0: Du har skrevet på sociale medier, at kampen for Inger er en kamp for danske værdier. Hvis nu Inger Støjberg reelt set har givet lov til en individuel vurdering af de her sager, som det her notat, som hun nu bruger som sit forsvar, dikterer, er det så fortsat en kamp for de danske værdier?
4: Ja, det er det da. Det er da i den grad en kamp for de danske værdier. Inger har sagt ret klart, at det eneste hun fortryder, i den her sag, det er, at hun ikke formåede at få adskilt alle parerne. Det var der jo åbenlyst ikke lovhjemmet til, og det var ikke muligt på daværende tidspunkt. Det ærger hun så over, det fortryder hun, og jeg kan da godt ærge mig over, at der var partier på daværende tidspunkt, som ikke mente, at alle parerne skulle adskilles. Men øh, nu var det jo ikke sådan, at Inger havde flertal alene, Og derfor må hun jo administrere loven og og udføre sit arbejde som minister på de grundlag, der ligger. Jeg er slet ikke i tvivl om, at at den kamp, som Inger har taget, og den indsats, hun har gjort for at redde de her piger ud af den situation, som de muligvis for en del udkommende er blevet bragt i ved tvang, den har hun gjort hele hjertet, og den bakker jeg op om. Ja, det der er det stridende punkt, det er jo, hvad har
0: været øh, øh, instruksen fra Støjbærs ministerium. Og det, den pressemeddelelse, der kom, den kom dagen efter det her notat, som hun nu bruger som, som sit forsvar. Øh, er du principielt, Pernille Vermund, ligeglad med, om, om det var ulovligt...
4: Nej, der er ikke nogen, der er ligeglade med, om noget er ulovligt. Jeg synes, man skal huske på, at kommissionen er ikke en rigsret. Kommissionen er en kommission, som er nedsat politisk. Den er vedtaget politisk. Mm. Det handler om, om man, ja, om man i virkeligheden har tillid til, at en minister har administreret sit eller udført sit arbejde i henhold til de regler, der er for ministre. Hvis der bliver nedsat en rigsret, så kan vi tale om, at at hun bliver dømt eller hun ikke bliver dømt. Men en kommission er sat ned for at undersøge hendes forhold, og det er den jo kun fordi, der er et rødt flertal nu, og de naturligvis ikke har tillid til en tidligere minister, som har været... relativt hård på udlændingepolitikken af og er gået meget længere, ja, end man åbenlyst er villig til på, her fra, for eksempel inden,
5: ja,
0: Jeg bryder lige ind, fordi det er jo, det er jo Folketingets ombudsmand, som har kaldt det her en, en ulovlig instruks. En Tar han
4: fejl? En Folketingets ombudsmand er ikke dommer. tager det? må tiden jo vise. Altså, det må tiden jo vise. Hvad han har fået af dokumenter, hvordan han har vurderet sagen. Hvis hans ord var, øh, var dømmende, eller hvis hans, hvad skal man sige, ord var dømmende, så, så var der jo ikke nogen grund til at gå alt det her igennem. Så, øh, så, så tiden må vise, om han tager fejl. Jeg ville aldrig i den situation have brugt tid på at udtrykke mistillid til Inger Støjberg øh, i det tilfælde, hvor hun, hvor hun adskiller, vælger at adskille øh, børn fra, fra ældre øh, mænd, på asylcentre, Og vi skal ikke have islamisk kultur, hverken i Danmark eller på, på islamet eller på, på danske ø, asylcentre. Men
0: det, 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 den her sag handler om, handler jo om, hvorvidt de her par skal have vurderet deres sag individuelt. Det kan jo godt være, at de alligevel blev, blev adskilt, men det handler om, om, at de havde ret til at få deres sag behandlet individuelt. Så, så du siger du ikke, at vi udtrykker mistillid til, til Støjbørn. Hvad nu, hvis det faktisk var ulovligt?
4: Jamen, altså, som udgangspunkt ville jeg i en situation, hvor Støjbær sad med det her ansvar, have haft fuld tillid til, at hun administrerede efter loven og at hun virkede efter loven. Og det er jo kun fordi, der er et rødt flertal, som ønsker at få hende med med nakken, at man går op i det her. Altså, det er jo helt åbenlyst. Der var ikke en mistillid til Inger, da der var et borgerligt flertal. Nu har man et rødt flertal til og med med et socialdemokrati, som jo har slået sig op på, at de ville være lige så stramme udlændingepolitikken som de borgerlige partier. Og alligevel så går man efter hendes skalp. Altså så går man efter Inger og efter en kvinde, som har gjort, hvad hun overhovedet kunne for at sikre, at de her frygtelige værdier som, som migranter fra de muslimske lande, bærer til vores land, at de ikke får lov at finde sted på dansk jord. Igen, jeg synes faktisk, det er sådan lidt... At... Igen er
0: noget til Pernille Vermund, fordi du, du får det til at handle om, om noget andet. det handler Nej, det om hvorvidt de her sager her skulle vurderes individuelt, eller om de skulle vurderes bredt over en kamp. Og det er det, der bliver diskuteret om. Det er ulovligt. Så, så bare lige en gang her til sidst. Når Folketingets ombudsmand mener, det var en ulovlig instruks, mener du så, at han tager fejl?
4: Jamen, det har jeg svaret dig på en gang. Det må tiden vise. Jeg synes ikke, det her det handler om, om andet, end at der er mennesker, der kommer hertil, som lever i forhold, hvor der er en overvejende sandsynlighed for, at de her piger de er blevet både gravide og gift med mænd i en meget, meget tidlig alder, uden at de selv har ønsket det. Hvis jeg så det, hvis en anden så det, så stopper man skaden først. Så kan man efterfølgende finde ud af, er der, sådan, er der så et ønske fra dem selv, til at leve sammen med de her mænd. Men jeg vil da til hver en tid, stoppe skaden og bremse ulykken, som det aller, allerførste, når de her unge piger kommer hertil. Og jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, hvad Inger har gjort. Og jeg, jeg bryder mig ærligt talt ikke om hverken klapjagten på Inger, eller det udtryk, som, som, hele, kommissionen er, et, eller det, som hele kommissionen er et udtryk for, nemlig at man øh, på en eller anden måde accepterer, at der skal gælde andre vilkår, for unge piger, som er af islamisk baggrund eller muslimsk baggrund. Jeg synes, det er så kynisk, og jeg synes, det er øh, ulækkert akademisk, at man er nået dertil.
0: Pernille Værmund, formand for Nye Borgerlige. Tak, fordi du var med her til morgen.
1: Ja, selv tak. Du hører Radio 4 morgen, og husk at skrive ind, hvis du føler for det. Vi skal på den anden side af de nyheder, der kommer lige om lidt, tale om det her. Det her det har fået sociale medier til at flyde over med kommentarer om propaganda og nordkoreanske tilstande. Det er fordi børnene tog imod en socialdemokratisk statsminister, som hedder Mette Frederiksen, som mange har hørt om, med en rose til en rose. Det foregik på en skole i Aalborg Kommune, og vi skal tale med skolechefen og finde ud af, hvem det var, der havde planlagt det besøg, og om der var nogen, der havde instrueret børnene i at sige lige præcis sådan her. Den tager vi efter nyhederne klokken er halv otte.
6: EU-eksperter de efterlyser gode argumenter for, at kærester og bedsteforældre fra Norden og Tyskland de gerne må komme til Danmark, mens der altså er lukket for borgere fra andre EU-lande, skriver Jyllandsposten. Ifølge Marlene Wind, der er professor og EU-ekspert fra Københavns Universitet, så strider det i hvert fald mod kerneprincipperne i EU-retten. Men hvorvidt forskelsbehandling den er direkte ulovlig, det er svært at vurdere, fordi der ikke findes lignende sager, hvor der er faldet dom ved EU-domstolen tilføjer hun også over for Avisen. Lækter i EU-ret på Københavns Universitet, Katrine Jackson påpeger, at den udbredte smitte i Sverige rent juridisk kan gøre det svære at argumentere for, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne for kærester fra Sverige, men ikke for kærester fra andre lande. Det kan vise sig at være problematisk i forhold til den frie bevægelighed, og set med rene EU-retlige briller kan det umiddelbart undre lidt, at man har taget Sverige med og holdt Og holdt andre lande med et lavere smitteniveau ude, siger Katrine Schaxen altså til Jyllandsposten. Justitsminister Nick Hækkerup mener ikke, at det strider mod EU-regler at åbne for kærester fra Sverige og Tyskland, uden at åbne for det øvrige EU forskelsbehandling eller diskrimination er kun et onde, hvis den ikke er fagligt begrundet, at der ikke er gode grunde til det. Og det er der her. Det siger han til Jyllandsposten, hvor han henviser til, at der er tale om vores nabolande, som vi umiddelbart har grænser til, til smittetrykket, til rejsepresset og til det økonomiske samkvem. Præsident Bolsonaro har et medansvar for det høje antal døde i Brasilien under udbruddet af corona. Det siger borgmesteren i den brasilianske millionby Manaus, der er hårdt ramt af viruset, skriver amerikanske CNN. Borgmesteren opfordrer Bolsonaro til at træde af som præsident. Hold kæft og blive hjemlyder det. Den hårde retorik den kommer samtidig med, at dødstallet i Brasilien fortsat stiger. I Manaus der er 1182 personer døde, og alene i lørdags blev der afholdt 51 begravelser i byen. Bolsonaro har gentagende gange talt udbruddet af coronavirus ned. Han har kaldt covid-19 for en lille influenza og fordømt hysteriet omkring sygdommen. I fravær af nationale retningslinjer der har de enkelte byer og delstater i Brasilien været nødsaget til at udstede hver sit sæt af forholdsregler. Med over 363.000 bekræftede smittetilfælde der overgås Brasilien kun af USA, men det reelle smittetal i landet det kan være langt højere. De vender herhjemme igen fra landets bloddonorer. De får ikke længere tilbudt en test, som kan afsløre, om de har dannet antistoffer mod coronavirus, Det skriver DR. Testen den er nemlig blevet indstillet midlertidigt, fordi en ny leverance af testkittet Livson fra Kina ikke giver nær sig præcise resultater som de test, der tidligere er blevet brugt de har ellers haft mulighed for at blive testet for antistoffer siden begyndelsen af april måned. På den måde så kunne de være med til at kaste lys over det såkaldte mørketal, som dækker over de personer, der ikke er klar over, om de er smittet, har været smittet eller måske slet ikke har haft nogen symptomer på coronavirus. Men den mulighed den er nu blevet stoppet i hele landet ifølge DR. For den nye test den har kun en sikkerhed på 69 procent mod de 82 procent, som den tidligere kunne levere. Dermed så opfylder testen ikke de krav, der er blevet stillet. Det fortæller Bjarne Møller, der er ledende overlæge i blodbanken på Aarhus Universitets Hospital. Tallene de blev simpelthen forsløret til, at vi kunne sammenligne med tidligere resultater, siger han til DR. Der kommer nogen eller en del sol i dag, og i eftermiddag, der kan der også komme enkelte byer nogen steder. de lander mellem 15 og 20 graders varme, og vinden Den bliver svag til jævn mellem vest og syd.
1: Godmorgen, du hører Radio 4 morgen. Det er Dagmar i går. der er radio... Åh, oh, undskyld mig. Jeg råder lige lidt. Hun er radiovært, og hun, yeah. øh, hun har nogle
0: nyhedsudsendelser klokken helt og halv, og der,
1: der er vi her. Ja, og der er simpelthen så mange ting i K. Det er så dejligt, at der er tusindvis af politiske diskussioner, der er oppe at vende den her morgen. Både diskussionen om, hvorvidt øh, beslutningen om, at lukke Danmark ned, var rigtig. Beslutningen om, hvorvidt grundlaget for, at man lukkede Danmark ned, var det ene eller det andet. Og så diskussionen om kommissionen, som øh, undersøger, om Inger Støjberg gjorde det ene eller det andet. SMS'en gløder, og nu kommer der en ny politisk diskussion, som garanteret også deler vandene. Den rose til en rose. Ej, hvor er du sød. <laughs> Så lød det, da statsminister Mette Frederiksen mandag den 18. maj, det var altså mandag i sidste uge, var på besøg på stolbedanskolen i Aalborg. Danmark har jo vist søndag et klip fra besøget, og siden er det blevet diskuteret hæftigt på sociale medier. Der er nogen brugere, der mener, at børnenes optræden for statsministeren minder om noget, der kunne være foregået i Nordkorea, eller DDR. Og Der er nogen, der undrer sig over, hvem der har instrueret børnene. Det kan vi jo finde ud af nu, fordi Mads Rune Jørgensen er skolechef i Aalborg Kommune og med på morgen. Godmorgen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvem instruerede
7: børnene? Det var, der, det var der ikke nogen, der gjorde. Det var... Da de fredag eftermiddag fik at vide, at de fik besøg af statsministeren, den pågældende skole, jamen der, der snakkede man med eleverne om, hvordan man egentlig gerne ville tage imod statsministeren. Og der var det nogle af elevernes egne forslag, der kom frem, blandt andet det at skulle give en, en blomst. Og øh, de snakker også om, hvordan, hvordan giver man den, og hvad siger man? Og der var det faktisk nogle af eleverne, der foreslog, kunne man sige noget med en rose, osv. Og, ja. og det samme, og det samme da, de, da de råber, jeg tror, det er Danmarks bedste statsminister. Det er også nogle af børnene, der sådan tænker, det er vel sådan, man gør. Men det er jo og, ikke spontant. Øh,
1: altså, det er jo noget, de nej. gør i kor.
7: Det er, det er selvfølgelig forberedt. Ja. Det, er ikke, det er jo ikke sådan, at, at skolen ikke vidste, at statsministeren kommer. Det er jo ikke sådan, at de ikke forbereder også, hvad er det man skal opleve, når man, når man kommer på besøg. Det, det, det tror jeg, det giver sig selv. Og, og der, havde, der havde de voksne omkring øh, klassen, den pågældende 0. klasse, snakket med eleverne om, hvordan de ville gøre, de ville gøre det. Men og, der og, jeg bare og selvfølgelig til at dig. var det så.
1: Øh, ja, altså det med at give en rose. De fleste børn er godt klar over, at der eksisterer roser, men ja. at det er en socialdemokratisk øh, blomst og ja. altså, at det er jo også en rimelig dyr blomst. Er du, er du helt sikker på, at det var 0. klasses elever, der bare fandt på, at man skulle skaffe sådan en?
7: Altså... Historien er, og det er jo, som jeg har fået gengivet den fra, fra, fra skolen, det er, at de faktisk de vil gerne give en blomst, og så bliver man lidt i tvivl om, om en blomst er, er det, man giver til en dronning. Og så bliver sådan en kompromis voksen, når børnene finder ud af det. Så lad os give en enkelt blomst, og så bliver det til en rose. Og se i bagklogskabens klare lys, så kan vi da godt se, at den rose det er, det er en, Der er en vis partier, der bruger den mere end andre, men ja. jeg kan garantere dig, at det var i hvert fald ikke det, man snakker om med børnene. Og der blev ikke politiseret ned i 0. klasse. Det gør vi altså ikke.
1: Hvad tænker du selv, når du hører. Du får lige klippet her igen. Hvad tænker du, når du hører det her?
0: Spænd, det er den, den rose til en rose. Løse. Ej, hvor er du sød.
1: Hvad tænker du om det, når du hører det selv? Altså når også på den klangbund at der bliver sagt at Nordkorea og det, det er ude på sociale medier.
7: Ja, altså, ja, jeg, jeg har ikke, ikke så nogen holdning til, hvad, hvad, hvad folk sådan går og mener på den måde. Jeg er optaget af, at de forældre, der er på skolen, de har sendt til gengivelser til skolens medarbejdere og hele dagen i går og sagt, de støtter mig, de er stolte af, hvordan de har håndteret både besøget og hele situationen og bakker op om. Det, det, synes, jeg, det synes jeg, det er sejt, og det er jo egentlig det, jeg forholder mig til. Og vi kan selvfølgelig sagtens forstå, at der er noget kritik af, 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 af sådan, den måde, det bliver fremstillet på ud af konteksten. Jeg var selv til stede og tænkte jo i situationen, okay, det var, det var så det, man havde valgt at sige, og skulle jeg have, have, skulle jeg have instrueret det, eller skulle jeg have indoktrineret det, så havde jeg valgt noget andet. Men da jeg får historien fra teamet, at det her, det er altså det, er børnene sådan i, i samråd med hinanden, og selvfølgelig med en forælder, eller en, en, en voksen styring på, har fundet ud af, at de vil sige, så tænker jeg, på en anden side, så er det faktisk også fedt, at, at, at de er så umiddelbart i det der, selvom det selvfølgelig var forberedt.
0: Mas Jørgensen, skolechef i, i Aalborg Kommune, hvis du skulle have instrueret det, så havde du valgt noget andet. Hvad, hvad havde du valgt? Ja.
7: Jamen, så har jeg da i hvert fald valgt noget, der som jeg troede på forhånd ikke gav de her overskrifter bagefter. Altså, besøget var jo et rigtig fint besøg, og det var jo en fejring af den genåbning for 6. til 10. klasse, øh, som, som, som startede der sidste mandag. Og, øh, og det var jo en fest for skolen, og det var en fest for alle vores skoler. Så, så det var jo en fejring af det, og vi var jo glade for statsministeren, når det er vi uanset, hvad partifag statsministeren har, så er vi jo glade for at få besøg af, af, statsmi- af en statsminister. Og det var jo egentlig det, det var. Så, øh, Men hvad, så hvad vi selvfølgelig så sagt,
0: de her 0. klasseselever.
7: Og det ved, det, det ved ja. altså, jeg, altså, jeg er ikke ekspert på, hvad, hvad, hvad der starter sådan noget, og hvad der ikke starter sådan noget. Vi kan jo i hvert fald konstatere, at det har sat sind i kog nogen steder, og øh, folk er blevet debatløsende omkring det. Og omvendt er vi jo bare mest glade for, at der er rigtig mange, der bakker os op.
1: Mm. Tak fordi du var med, Mads Rune Jørgensen.
7: Ja, det var så lidt. God dag.
1: Den bedste skolechef i Aalborg Kommune, og for så vidt også den eneste. Og det kan man jo så sige det samme om statsministeren. Der er jo kun en så i den forstand er det jo ikke et lodret sort løgn at sige, at uh, Mette Frederiksen er Danmarks P.T. bedste statsminister. Der bliver jo ikke sagt Danmarks bedste statsminister nogensinde. Du,
0: du holder dig neutral nu. <laughs> du skal ikke ja. lade dig bare hænge. Nej, men nej. Uh,
1: en lille sms, der er kommet ind her. forskningen på Danmark og Nordkorea er, at diktatoren i Nordkorea er en mand. Og jeg mener virkelig, at Mette Frederiksen er voldsom enrådig, skriver Ulrik. Ja, Jens,
0: han siger bare, at børnene er jo heldigvis så dejlige, upolitiske funderet, og de har bare været totalt starstruck.
1: En uh, tidligere socksåassistent skriver også ind, og det er altså, den er underskrevet Mia, tidligere socksåassistent. Jeg må sige, den man rose til en rose, den kunne man godt have undladt. Børn kan jo godt lære uh, at sige velkommen. Og det havde der nok, derudover er jeg vanvittigt glad for, at Mette Frederiksen har lukket ned så hurtigt, som hun gjorde, for at undgå smittespredning, selvom det har været hårdt. Så har det været godt. Med venlig hilsen, Mia. Som således også fik lov at kommentere på en af de andre historier, der har været. Jamen, tak for alle de sms'er. Bliv ved. R4 først, et mellemrum, og så din besked til 1424.
0: I går og i dag her i Radio 4 Morgen sætter vi fokus på, om unge mennesker, som går til lægen med symptomer på kræft, venter længere tid og må gå flere gange til lægen, end en ældre kræftpatienter gør, før de kan få en diagnose og kommer i behandling. I går fortalte Pia Ries Olsen, som er kliniske sygeplejespecialister og unge koordinator i kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, at de ser en del unge, som kommer sent i behandling, og det kan have store konsekvenser, hvis ikke sygdommen behandles hurtigt.
1: Det har altid den konsekvens, når det er en kræftsygdom, det drejer sig om, at jo senere du kommer i behandling, jo større risiko er der for, at sygdommen er blevet mere udbredt. Og dermed kan det også blive sværere at kurere, så derfor er det jo en alvorlig situation, det her.
0: Godmorgen, Per Larsen, sundhedsordfører for De Konservative. Godmorgen. Godmorgen. Per Larsen, tidligere her til morgen, der havde vi Peter Prise med. Han er i dag 28 år. Da han var 21, der gik han til lægen med en knude under, under sin armhule. Som lægen konstaterede, det skulle han ikke være bekymret for. Så gik der fire år, før han fik det undersøgt igen. Og der fik han så at vide, at det var galoperende kræft, og det havde spredt sig meget. Og i dag har han været igennem 28 behandlinger, og nu er han så heldigvis blevet rask igen. Men han er et eksempel på et ungt menneske, som går til læner for at vide, at det er sandsynligvis det er ikke kræft, fordi du er så ung. Så han falder ligesom uden for målgruppen. Hvilket indtryk gør sådan en historie på dig?
5: Jamen, det er jo ganske forfærdeligt at høre, at, at der er nogle unge mennesker, som falder igennem, og, og ikke får det opdaget i tide. Altså, Kraft er jo en forfærdelig sygdom, og vi har ikke et ønske i det her land om, at der er nogen, der skal dø af kræft i en ung alder. Altså, vi gør jo en kæmpe stor indsats på mange områder. Vi har vaccinationsprogrammer for, for HPV blandt andet, og vi har, vi har screener for livmoderhalskræft, for brystkræft og for tarmkræft. Og vi har nylig lavet en handlingsplan mod unges rygning, og vi gør i den grad en kæmpe stor indsats for at forebygge, at folk lige får kræft. Og, og derfor skal vi selvfølgelig også sikre, at hvis der er nogen, der har symptomer på kræft, at det så, ja, de så også bliver opdaget, og at de kommer i behandling hurtigt, fordi tid er en, en rigtig vigtig faktor. Altså det skal behandles hurtigt, for ellers så ved vi, at risikoen for at løbe den vokser. Hvad vil
0: du gøre for at sikre, at der ikke er unge som, som Peter, eller i går der talte vi med en uh, ung kvinde, der hedder Christina Frederiksen, som uh, havde cirka samme oplevelse. hun gik til det ene med brystkræft og fik at vide, det skulle hun ikke være bekymret for, og fik så en tid til mammografi to år efter, og måtte selv søge ind på et privathospital for at blive udredt. Altså hvad, hvad vil du gøre for at sikre, at, uh, at der ikke er unge, som først får uh, opdaget kræftsygdom alt for sent?
5: Jamen, øh, det er jo et kæmpe problem, øh, for heldigvis er det få unge, der får øh, kræft, men, men det, det er klart, at vi skal have større fokus på, at, at det kan at ske, at ganske unge mennesker de får kræft, og, og det er jo øh, typisk i de praktiserende læger, at folk de, eller det er jo det, at folk de henvender sig, og de skal så sendes videre til diagnostisk center, hvis der er sådan, der er mistanke om kræft, eller, eller, eller de skal ind i et kraftpakkeforløb, som vi har jo klare retningslinjer for det. Og der er selvfølgelig nogen der, som, som så smutter igennem, hvor at den praktiserende læge det er, at, at, at det nok ikke er så alvorligt. Og det er, jo, det er jo mennesker, der sidder. Altså vi har jo også et modsat tilfælde, hvor vi har set for eksempel i den her forfærdelige Ringsted-sag, hvor der var masser af kvinder, som ikke fik kons- eller ikke kommet i kraftpakkeforløb, selvom den praktiserende læge havde klart og tydeligt til over for hospitalet, at de skulle i kraftpakkeforløb. Så... Der er jo, det er jo mennesker, der sidder med det, men, men det, jeg kunne forestille mig, man kunne gøre, det er jo måske at, at, at lave en revision af retningslinjerne for, hvornår man skal kraftpakke forløb eller hvornår man skal sendes videre til et diagnostisk center, fordi vi, vi skal i hvert fald undgå for alt i verden, at der er unge mennesker, der dør af kraft, og at der er børn, der bliver forældreløse, fordi der er kraft, der ikke bliver opdaget i tid.
0: Kraftpakken den, den siger jo lige nu, at hvis der er en, en mistanke om, at en patient øh, lider af kraft, så skal lægen henvise til, at man kommer i et kræftpakkeforløb, og det betyder så, at man har nogle, nogle sikkerheder, hvad angår hvor hurtigt man kan komme til udredning og blive diagnostiseret, og derefter få en, en eller anden form for behandling. Hvad, hvad kunne man gøre mere end det? Altså, hvordan skal man formulere sådan en, nogle nye retningslinjer omkring det?
5: Ja, men det, det bør vi jo givetvis have en, en, en samtale med, med de praktiserende læger om, PLO måske, altså, fordi det er vigtigt, at de unge de også bliver taget alvorligt, når de kommer. Altså det at være unge, det er ikke ensbetydeligt med, at man er, man er uden for risikogruppen. Det, det har I jo vist nogle fine eksempler på, eller nogle forfærdelige eksempler for at se det sådan. Og det er, det er vigtigt, at de unge de bliver taget alvorligt, og det, det skal vi prøve at se, om ikke vi kan få, få hanket op i. Sådan så den der vejledning, den, den bliver endnu mere skarp, så at lægerne de heller sender en for meget af sted i et kraftpakkeforløb, som så viser sig ikke har kraft, end at de sender en for lidt af sted. Der er ikke lavet de store videnskabelige
0: undersøgelser på det her område, men for fem år siden, i 2015, der lavede Kræftens Bekæmpelse en rundspørg blandt kræftramte unge i alderen 15-29 år, og ifølge den, der oplevede hver fjerde unge ikke at blive undersøgt nærmere for, hvad de fejlede, da de kom til lægen. Og hver tredje unge, altså 33% af dem, blev ikke henvist til videre undersøgelser hos en speciallæge osv. Og, og i en tilsvarende øh, rundspørg blandt ældre patienter med en gennemsnitsalder på 66 år, der er det tre ud af fire patienter, der kommer til lægen, og så bliver det sendt videre til yderligere undersøgelser. Netop fordi det er mere typisk, at, at kræft rammer øh, de ældre. Mm. Øhm, per Larsen, de tal, som kræftens bekæmpelse øh, tager udgangspunkt i fra, fra 2015, de er fem år gamle jo. Der, der sad I selv på magten. Hvor, hvorfor gjorde I ikke noget ved det dengang?
5: Jo, men det har man jo også altså, øh, gjort. Vi har jo igennem tiden haft så meget fokus på kræft. Altså kræft er den sygdom, som vi har haft mest fokus på, og der bruges allerflest ressourcer på i Danmark, i, i sundhedsvæsenet. Det, altså det er der, vi har pakkeforløb, og, og vi har lavet kræftpakker af flere omgange. Altså det er et kæmpe fokusområde. At det så sidder ud i fremten læger, som overser, eller, eller som måske ikke tager det hele vold, det er øh, ja, som jeg siger, vi er nødt til at have en snak med, med PLO om det, og finde ud af, hvordan vi kan gøre det bedre, sådan så, at, at også de unge, de bliver taget alvorligt Og jeg simpelthen et spørgsmål om at stramme retningslinjerne op, sådan så, at der ikke er så meget tvivl, og at der er accept af, at man sender nogen sted som måske viser sig ikke at have kraft. Hmm. Og som jeg siger, heller sende en for meget der sted end en for lidt, jo. Nu,
0: du nævner PLO, det er jo Praktiserende Lægers Organisation. Og i går, der talte vi med formanden for den organisation, han hedder Christian Freitag. Og han øh, erkendte her i radioen, at lægerne er for dårlige til at opdage de her kræftsymptomer hos unge, og så få sendt dem videre til udredning. Men han havde også et bud på en løsning på det her problem. Han, øh, han forklarede, at man ved at lette overgangen mellem praktiserende læger og speciale læger, forhåbentlig kan nedbringe tiden. Det, det tager for endeliggyldig at kunne konkludere, om der er tale om, om kræft eller ej. Prøv lige at lytte med her.
7: Der, hvor vi er i gang med et arbejde, det er at gøre overgangen fra os, altså den praktiserende læge, til dem, der skal hjælpe os med at stille diagnosen. For det er altid nogen andre end den praktiserende læge. At gøre den overgang lettere, sådan så der kommer et bedre samarbejde med de speciallæger, for det er jo ofte speciallæger, enten ude i speciallægepraksis eller inde på sygehusene, øh, som skal hjælpe os at gøre den overgang Let at øh, få en dialog med de speciale, så de kan hjælpe os ind imellem øh, med nogle spørgsmål, vi kan sidde med. Fordi så skal vi ikke nødvendigvis henvise så mange, så kan vi nogle gange få øh, et, et par andre øjne til at kigge med eller tænke med til en situation. Det tror jeg faktisk er noget, vil kunne hjælpe og, og nedbringe den tid, der går fra, at vi ser en, en, et ung menneske første gang, til at nogen finder ud af, at det var sørmerkraften.
0: Ja, sådan sagde Christian Freitag i går, altså et styrket samarbejde mellem de de praktiserende læger og speciallægerne kan kan sikre en bedre behandling af de her unge kræftpatienter. Per Larsen, sundhedsordfører for Konservativ. Er det noget, du vil arbejde for?
5: Jeg synes, det lyder som en glimrende idé, fordi hvis der er nogle barriere, der gør, at, at at det er vanskeligt at sende patienterne videre, så skal, så skal de selvfølgelig rydde sig af vejen, sådan så vi er sikre på, at alle dem, som, som har et behov for at blive undersøgt nærmere, at de kommer i specialisthænder, så man kan få fundet ud af, hvad det er, hvad det, er det her det handler om. Og det kunne måske også være en eller anden form for en, en, en hotline, hvor der måske sad nogle, nogle kraftlæger, eller hvad ved jeg, men, men vi skal i hvert fald have løst problemet, fordi det kan ikke nytte noget, at der er unge mennesker, som går forlæ- og forgæves, og så som efterfølgende får konstateret, at de rent faktisk har kraft. Den situation må vi simpelthen ikke komme i.
0: Hvad kommer du til at gøre nu?
5: Jamen, nu kommer jeg til at tage en snak med sundhedsministeren om, øh, hvad han tænker om problemet. Og så skal vi have fundet en løsning, sådan så, at vi får et meget mere fint masket net, så der ikke er nogen, der falder igennem og, og, og viser sig at blive kraftsyge, øh, som kunne have været opdaget øh, langt tidligere.
0: Per Larsen, sundhedsordfører for Konservativet. Tak, fordi du er med her. Selv tak. Og vi
1: har et øje på, hvad I finder frem til. Den er fint. Det er godt. Klokken er 10 minutter i 8. Tidligere på morgenen talte vi med partiformand Pernille Værmund fra Nye Borgerlige om den kommission, som i øjeblikket undersøger, hvorvidt Inger Støjberg bare sig rigtigt eller forkert ad, da hun i sin tid øh, slog fast, at skal adsk- ja, såkaldte barnebrud skal øh, skældes fra den deres øh, ægtemand, når de kommer til Danmark. Det bliver undersøgt i øjeblikket, og med øh, der slog... Pernille Værmund fast, at hun i hvert fald står last og bræst med Inger Støjberg i sin måde at gøre tingene på. Der er kommet et par sms'er ind, hvor der står for eksempel den her... Inger Støjberg har gjort det rette. Jeg er enig med Pernille Værmund. Jakob han skriver, det var godt nok en lang uafbrudt taletid, I fik Værmund til betragtninger, hun jo som i kort fik påpeget ikke forholdt sig til sagens kerne, altså om, hvorvidt sagerne skulle have været vurderet individuelt. Det her, det er diskussionen af Barnebrudssagen, som, øh, ja, er jo i den sidste anden spørgsmål om, hvorvidt Inger Støjberg gav ulovlige instrukser. Det bliver undersøgt i den såkaldte instrukskommission, og øh, det er jo prekært for Inger Støjbergs parti Venstre, hvor hun er næstformand. Mandag, altså i går, der kunne politikken beskrive en intern mail fra Venstres Ungdom, hvor topfolk i Ungdomspartiet får mundkurve på. Der skriver formanden for Venstres Ungdom, Christian Lausten, blandt andet. Min egen vurdering af sagen er, at Venstres Ungdom er bedst tjent med at gå helt under radaren i denne sag. Medier som information og politikken fører en usmagelig heksejagt, og har allerede dømt ingen. Lad os ikke gå i samme kryft, men i stedet lad kommissionen gøre sit arbejde. Hvis man ikke kan lade være med at kommentere på det, som sker, så vil jeg bede om, at kritikken udelukkende går mod disse medier, skriver... Christian Lausen, altså, som er formand for Venstres Ungdom og med i Radio 4 morgen nu. Godmorgen, Christian Lausen. Godmorgen. Hvorfor må Venstres Ungdomsmedlemmer ikke udtale sig om Inger sagen?
8: Det er sådan set ret udramatisk. Altså normalt, når, øh, når vi har øh, nogle emner deroppe, som vi ikke har politik på, jamen så er det mig som øh, valgt landsformand, der øh, ligesom lægger linjen. Og øh, lige i lige den her sag... Der øh, har vi ikke nogen politik. Selvfølgelig har vi ikke nogen politik i forhold til, om, øh, hvad, hvad der er sket og hvad der ikke er sket i den her øh, sag. Og derfor så, så har jeg egentlig bare bedt mine medlemmer om, øh, som en, måske en venlig øh, reminder, mm. at øh, det er kun mig, der udtaler sig på vejen af EU. Og hvis man så har lyst til at udtale sig derudover, så må man jo gøre det øh, som privatperson og ikke øh, i kraft af sin VU. Og det, det er jo sådan helt vedtægtsbestemt, at, at det, det er mig, der tegner linjen der jo.
1: Det, der bliver undersøgt, er, om det var lovligt, den ja. beslutning, hun træffede. Har mm. VU ikke en holdning til, om loven skal følges eller ej?
8: Jo, selvfølgelig. Men altså, hun er jo ikke... De har jo ikke fundet en konklusion i kommissionen endnu. Så det er derfor, jeg skriver, at jeg synes, at vi skal lade kommissionen gøre deres arbejde. Det er jo også, der skal gøres til dommer over om om hun har brugt loven eller ej. Og lige så vel, så synes jeg heller ikke, at, at det er politikken og informationslovet at, at dømme hende på forhånd, når jeg skriver, at jeg synes, de fører en usmagelig hæt af Inger, fordi det, det synes jeg virkelig, at de gør.
1: Vi får to typer af sms'er, når vi beskæftiger os med den sag, som jo er vanvittigt interessant, fordi den er så principielt. Ja. Vi får post fra folk, der synes, at vi er nogle idioter, og vi har dømt Inger Støjberg på forhånd, fordi øh, sagen bliver omtalt. Og så er der nogen, der synes, at Inger Støjberg Ja, skal dømmes mm. på forhånd. Er I enige i venstre Ungdom, hvordan man skal se på den her sag?
8: Nej, altså alle steder, hvor der er mange mennesker til stede, vil der være forskellige øh, nuancer. Øh, og, og jeg synes egentlig, at øh, det er ikke så, det er sådan, at den samlede mediebestand, der er til at kritisere for det her. Jeg synes, I har lavet et fint øh, indlæg til at starte med, øh, udover det måske er lidt skarpt vinklet, at jeg giver mundkog på, fordi det er jo sådan set ikke det, jeg gør. Øh, jeg, jeg fortæller bare øh, vores landstyrelse, at det er mig, der tegner linjen på det her spørgsmål. Så øh, øh, men altså, altså der, hvor, der hvor jeg synes, at, at for eksempel politikken, de, de går over stregen, det er jo inde på, øh, på deres øh, netunivers, så har de forskellige øh, navne på, på temaer, og, og deres navn for det her tema, det, det ligger så meget langt fra, hvordan I for eksempel introducerer det her emne, det hedder bare øh, Støjbærs ulovlige ordre, og... Øh, det, det er sådan en meget godt billede på, hvordan at politikken og informationen ser de, de de dækker den her øh, historie. De dækker det som om, at hun er allerede dømt. Altså, kommissionen kunne lige så godt indstille arbejdet, og så kunne vi lade Christian Massen dømme hende. Øh, Christian Lausen,
0: øh, jeg, jeg er bare lidt interesseret i, når du siger, at de ikke har fået øh, mundkur på øh, de andre i, i Venstres øh, ungdom dig. Når, når vi citerer, hvad du øh, har skrevet til dem, så skriver du, man er bedst tjent med at gå helt under radaren. Ja,
8: det var sådan en oplysning til, så så, så de ved, hvad, hvad har jeg tænkt mig at gøre, og øh, jeg havde egentlig ikke tænkt mig, at... Øh...
0: Men du siger, at VU er bedst tjent med at gå helt under retten. Er ja. det ikke at give mundkur på?
8: Nej, altså det, det, det synes jeg ikke, fordi øh, altså, de, 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 det er mig, der er i en position til at komme ud og tegne VU's linje på det her spørgsmål. Og det havde jeg egentlig ikke øh, planer om at skulle ud og gøre noget særligt, men øh, så er det jo på en eller anden måde kommet i i politikkens øh, hænder, og øh, så har I mig til at komme her i dag til at svare no- på nogle spørgsmål, så det vil jeg gerne gøre. Mm. Øhm, men, men altså, det er jo ikke et, et politisk emne, som vi jo nødvendigvis skal have en holdning til. Og det er også derfor, at jeg ikke dykker ned i, i den juridiske materie i det her. Jeg er ikke jurist. Øh, det eneste, jeg faktisk forholder mig til, det er, at der er en kommission, der er i gang med at lave et stykke arbejde. Det synes jeg, vi skal lade dem gøre. Og så synes jeg, vi skal prøve at lade være med hverken at dømme hende på forhånd, som jeg synes, politikken gør. Og så synes jeg også, måske, vi skal passe på med at bare frifinde hende på forhånd, fordi vi skal jo tjekke, hvad der er foregået, og være åbne over for alle de forklaringer og de 100 afhøringer, som de skal lave. Og øhm, det er vigtigt.
1: Når man kan kalde det ulovligt, uden at gå over stregen, så er det jo fordi Folketingets ombudsmand har kendt instruksen, som ja. Inger Støjberg gav, ulovligt. Og der er også ført en sag med et af ved en domstol, hvor parret fik medhold. Er det så ikke øh, i første omgang fair nok at kalde det ulovligt?
8: Altså, det, jeg synes faktisk, at det, det er en meget skarp vinkling af hele sagen i første omgang. Altså fordi ellers... Folketingets
1: ombudsmand har kaldt den ulovligt.
8: Men så er der ingen grund til at tage den op i kommissionen. Så kan vi jo bare sætte Christian Madsen ind i panelet. Øh, nej, kommissionen. Han
1: har ikke med det at gøre. Folketingets ombudsmand er, det, det er ikke Christian Madsen. Nej, nej.
8: Men, men, men altså, jeg, jeg ser også, at der er meget stor for. for øh variation på, hvordan medierne de dækker det her. Og den måde, som, som politikken dækker det på, det er for eksempel, nu nævner jeg Christian Madsen, han er politisk kommentator på politikken, mm. altså halvanden time ind i det allerførste forhør i hele den her lange sag, hvor vi skal have over 100 afhøringer, jamen der skriver han allerede på Twitter, og det kommer også ud i avisen i politikken, at der er en rygende pistol. Altså, det, det, det er jo en form for kampagnejournalistik, hvor man har besluttet sig for, hvad dommen skal være, inden man overhovedet øh, hører, hvad, hvad kommissionen har at sige.
1: Christian Lausen, du er jo formand for Venstres Ungdom, og ung og idealistisk, når man iagtager den her type kommissioner. Altså, der var en Irak-kommission, som engang skulle undersøge, hvordan gik det nu med, med forudsætninger for den krig. Den blev nedlagt af en blå regering. Nu kommer så en rød regering, som laver den her type, som i din optik også er politisk arbejde. Findes der ikke er politisk arbejde. der overhovedet, der er noget, der er, der er rent, og som ikke er, hvis skal man sige, bare sådan forklædt politik og personjagt? I din optik.
8: Ja, men nu, nu forfrænger du også lidt det, jeg siger. Fordi jeg har ikke kaldt selve kommissionen for, for politisk arbejde. Jeg kalder egentlig det, som politik og information laver for uh, uh, kampagnejournalistik. Altså hvor man... Uh, eller en kø- 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 Ja, eller en heksejagt, eller en hets. Ja, begge dele. Mm. Uh, fordi det det, det egentlig er. Altså, jeg, jeg føler ikke længere, at de, de dækker... Uh, eller nogensinde har dækket øh, den her kommissionsarbejde øh, nøgternt. De har ligesom besluttet sig for, hvad dommen skal være. Jeg synes også, det helt absurd, hvordan at, øh, man, de, de, den, den måde, de har dækket det, som nu måske er det nye springende punkt, hvis man følger mm. sagen lidt, det her notat, ja. altså at, at det skulle være en fuldstændig ny ting. Der ignorerer de jo fuldstændig, at det faktisk er et notat, som departementchefen også har refereret øh, helt øh, generelt, eller øh, hvad hedder det, øh, til to dage før. Altså, øh, og så skulle det være helt nyt, at Inger bringer det op. Altså, det, jeg synes, det er tideret, at politikken lyver.
1: Kommissionens arbejde, har du respekt for den? Ja.
8: Altså, vi, vi, altså det, ja, det skal ikke lyde som om, at jeg, jeg har noget at her. Jeg synes, vi skal lade kommissionen gøre deres arbejde, og så håber jeg, at, at vi kan få en, en seriøs stigning af det, i stedet for det kampagnesolistik, som politikken og informationen giver gang
1: nu har du sagt det så mange gange, at nu må du simpelthen ikke sige det mere, Christian, Larsen, okay. fordi de er der ikke til at forsvare sig, og det, derfor bliver det en diskussion om, om dem i stedet for. Ja. Det, du er kommet for at fortælle, det er om Venstres ungdomsmedlemmer må udtale sig om sagen eller ej. Ja, men det var ikke
8: det, jeg spurgte spurgt mig, om, Jeg kommer for at få interview, <laughs> men altså, jeg, jeg svarer på det hele.
1: Bare kom. Ja, fedt. Har du respekt for øh, kommissionens omgang? Og oh, Det har du svaret på. Og oh, glæder du dig til at, få, øh, at, at vide, om det var ulovligt eller ej?
8: Ja, altså, øh, jeg kan forestille mig sådan, hvis man bare tager sådan nogle menneskelige briller på, og sådan helt personligt, at det er en ret hård sag for, for Inger Støjberg og igennem. Så jeg håber, at der kommer... At, at sagsforløbet ikke bliver sindssygt langt og kommer til at trække over flere år, men at, at der ligesom kan komme en afklaring. Øh, muligt. det muligt. Det tror jeg også, at, at vi tjen med. Så, så er der også visse medier, der kan komme i gang med at skrive om andre nyheder igen.
1: Det kan vi alle sammen. Øh, tak fordi du kom. Selv tak. Christian Lausen, formand for Venstres ungdom.